0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Acesse o nosso canal, youtube.com.br Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E vou convidar todos vocês a acessarem e inscrever-se. Dá, um, dá um clique, um joinha no nosso canal. Estamos com quase 1.400 inscritos. Toda quinta-feira temos o programa Farofa Crítica Entrevista. E às terças-feiras à noite, ao vivo, o Mídia ao Ponto com a Liane Almeida. Divulgue aos amigos aos é, familiares, colegas, e vamos aumentar, então, a nossa rede aqui do Farofa Crítica. O Farofa Crítica de hoje conversa com Andrei Lemos. Andrei Lemos é doutorando em Saúde Coletiva no Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Curso mestrado profissional de Políticas Públicas em Saúde na CITRUS É especialista em ensino de história e novas abordagens E graduado em história Na Prefeitura Municipal de Aracaju Atuou na Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esportes Como chefe da Sessão de Cultura e Etnias E na Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju Foi coordenador do Programa Municipal de DST-HIV-AIDS E hepatites virais Integrou o Comitê Técnico Assessor da Saúde Integral da População LGBT do Ministério da Saúde. Atuou também como assessor técnico nas políticas nacionais de saúde integral das populações negra e lébicas, lébicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais E atualmente é servidor público federal do Ministério da Saúde. Andrei também é militante do Movimento Sociais desde o 17, atualmente é presidente da União Nacional de Lestas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a UNA LGBT. O Riclicenço, né, Andrei, tanto na academia, como tanto profissional, e também como liderança de movimento social. Eu queria começar, então, nessa sua luta é, em defesa da população LGBT, da população negra, você também atua no Movimento Negro? Como tem sido o enfrentamento dessa situação, da, dessa, da defesa dos direitos dessa população nesse governo bolsonaro e particularmente aqui está tá na saúde inclusive, né? Que é o um grande problema que nós temos hoje com a pandemia do coronavírus. Então, por favor, obrigado, até aceito o convite e pode começar aí a trazer as suas reflexões.
1: Primeiro, Denis, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar nesse Nesse programa, eu já assisti algumas edições do Farofa Crítica e acho extremamente importante que cada vez mais a gente fomente e possibilite né, é, meios de comunicação que tratem é, de questões centrais na luta do povo brasileiro, da organização, da sociedade e da política, que ainda a grande mídia tem dificuldade de pautar, né, ou, ou aliás, pauta de uma forma extremamente equivocada, né? Então, acho muito importante aqui estar nesse espaço. Então, agradeço imensamente essa oportunidade. É, bom, vamos lá. Eu acho que né, o, o processo de colonização do Brasil, ele, pelo que eu percebo, ele segue de vento em polpa. Né? A gente segue é, eternamente no enfrentamento a instituições que têm. Uma certa negligência, uma irresponsabilidade, um descompromisso, ou até mesmo exerce uma perversidade no sentido de invisibilizar, desculpa, a contribuição né, e as reais demandas de alguns grupos né, historicamente, socialmente discriminados como a população negra, como a população LGBT, indígena as pessoas em situação de rua. Isso né, faz com que a gente dos movimentos sociais viva eternamente, né, no, sobretudo nos últimos anos, né, um grande, é, uma grande necessidade de enfrentamento a essas instituições, no sentido de provocar políticas públicas que, de fato, ampliem a atenção a essas populações, a esses grupos sociais principalmente no campo da saúde e das oportunidades em geral. Então, o debate da equidade de direitos no Brasil ainda é um debate muito centrado dentro da sociedade civil. O Estado tem assumido pouco né, esse debate, essa necessidade de pensar isso enquanto estratégia, enquanto estratégia de formulação de políticas públicas. Então, nesse cenário onde a gente vê, né, a partir do golpe, de 2016 dessa ruptura democrática, né, é, 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 desse processo social, né, de avanço de forças conservadoras ou até mesmo de ideias fascistas, isso faz com que é, a gente seja obrigado a recuar nessa caminhada que a gente vinha, né, nas duas últimas décadas avançando no sentido de pensar políticas públicas para essas populações. Então, hoje a gente enfrenta, de verdade, um boicote, um aumento da negligência, da invisibilidade, do desmantelo de políticas que já existiam, que continuam existindo, mas que hoje têm cada vez mais subfinanciamento, que têm hoje cada vez mais ausência de participação social, né, que tem cada vez mais ocupado é, espaços que não priorizam né, essas vidas, esses debates, essas políticas. Então, realmente é um momento bastante difícil né, para nós que atuamos, que lutamos, que defendemos é, as políticas de promoção de igualdade racial, né, ou de igualdade de gênero, de valorização da
0: diversidade. Muito bem, André. Acho que é uma luta árdua aí, né? Que nós estamos enfrentando. A gente está vivendo essa tragédia aí do, do governo bolsonaro. É, quais, assim, no, você atualmente é presidente da UNA LGBT. É, qual tem sido as principais bandeiras do movimento LGBT no qual você faz parte, né? Dirigindo, presidindo essa entidade é, do momento atual? Quais são tem sido as principais questões que são colocadas por esse movimento?
1: Eu acho que a gente tem, né, assim como né, o conjunto dos movimentos sociais, o movimento social LGBT ele também é um movimento bastante plural. Né? Então, a gente hoje tem no Brasil quase 20 entidades nacionais que atuam né, no enfrentamento na LGBTfobia ou na promoção da cidadania das pessoas LGBTs. Nós, da União Nacional LGBT, da UNLGBT, temos priorizado principalmente a defesa da vida, né, mas no sentido de pensar, por exemplo, né, que não podemos é, pensar em cidadania sem pensar em saúde e oportunidade de trabalho, por exemplo. Nós sabemos que, nesse cenário de dois anos de pandemia, a população LGBT é uma das populações mais afetadas. Né? Enquanto a taxa né, de desemprego na população em geral ela chega a 14,17%, na população LGBT, ela chega a quase 22%, o que demonstra, né, que o processo vigente de discriminação por orientação sexual ou por identidade de gênero, ele ganha força num governo que tem ideias fascistas e também no momento de crise sanitária, econômica, cultural e política que o país vive. Então a gente tem atuado no sentido principalmente de, de fortalecer a visibilidade né, dessas demandas históricas dessa população, mas é, principalmente de pensar como é que a gente amplia o cuidado integral e defende né, o Sistema Único de Saúde e a Política Nacional de Saúde Integral da população LGBT, assim também como a oportunidade de renda, de trabalho e de permanecer vivas e vivos, né, porque a violência continua de forma bastante recrudescida né, nessa população. A gente ainda tem quase 300 pessoas mortas no Brasil anualmente por conta da sua orientação sexual ou identidade de gênero, e a gente precisa, ao mesmo tempo, defender a vida, a oportunidade e combater a violência e a discriminação.
0: Andrei, é, é uma coisa interessante né, que a gente observa que é, pessoas da extrema-direita que fazem, que proferem discursos racistas, machistas e LGBTfóbicos, eles invocam a, o direito à liberdade de expressão. É, então, qualquer tipo de ação desses movimentos, para tolher esse tipo de narrativa, eles rapidamente falam que é censura, falam que é um desrespeito à liberdade de expressão desses setores. Né? Então, de repente... É uma ideia que é democrática, que é. né Nós lutamos muito por isso durante os anos aí da ditadura Militar. Isso é, é, de repente, avocado por esses setores reacionários para que possam, então, defender plenamente né as suas ideias é, extremistas, né? ideias de cunho nazista, né? cunho fascista. Como é que você enxerga isso, nessa né? apropriação dessa bandeira, que é uma bandeira muito cara aos democratas, aos movimentos sociais? por parte desses setores extremistas.
1: Então, essas ideias conservadoras, esses setores extremistas, eles bebem muito na fonte né, de ideias patriarcais, escravocratas, né? Eles buscam justificar o seu ódio, a sua intolerância, o seu desrespeito em ideias que eles né, dizem que defendem um modelo de família ou apenas um modelo de sociedade. É, são ideias muito centradas no patriarcado, né? então eles acabam é, buscando é, mecanismos de hierarquização né? das pessoas, das identidades e dos direitos. Isso é, eu acho que revela, Denis, um problema que a gente tem central ainda no nosso país, que é de educação. Né? A gente fica assim, ainda abismado o quanto a gente vê pessoas é, vomitando discurso de ódio e de intolerância nas redes sociais ou nas ruas mesmo, é, demonstrando muita ignorância, porque você vê, na maioria das vezes, muitas contradições nesses próprios discursos, né? nessas próprias manifestações de ódio e de intolerância. E isso faz com que a gente perceba que a gente precisa fortalecer ainda mais o nosso sistema educacional, que lamentavelmente no Brasil ainda pensa como um Brasil colônia, né? ainda reproduz é, conceitos eurocentrados né? e, 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 e aborda pouco a nossa história de sociedade real e concreta, invisibilizando eventos importantes da nossa construção social, né? assim como também personalidades, populações, contribuições que são de extrema relevância, sobretudo né, para fazer com que a sociedade entenda a importância e o valor da diversidade humana né, desses diferentes grupos que compuseram e que continuam compondo a nossa sociedade, a nossa história de construção social. Então, é lamentavelmente que essa apropriação, que ela também ainda é bastante maniqueísta, porque tenta o tempo todo dizer para a sociedade que existem um lado bom e um lado ruim, né? E aí tenta demonizar as religiões de matriz africana, né? Demonizam os corpos trans, né? É, é, e, 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 e trabalham no sentido de negativar, né? Esse pertencimento, essa contribuição, essa presença negra, indígena e LGBT. Então, eu acredito que nós podemos, sim, ampliar os espaços de diálogo, de construção de políticas públicas, de visibilidade da nossa história e, principalmente, de representatividade nos espaços onde a gente possa combater cada vez mais esse tipo de ideia e também esses grupos. E é muito lamentável que as pessoas se utilizem de forma desonesta né, do termo da liberdade de expressão. Né? É lamentável que essas pessoas ainda é, se utilizem de uma discussão de liberdade para poder perseguir grupos que já são discriminados historicamente, né? Ou para reforçar ideias violentas, extremistas que é, legitimou processos de dizimização de, de povos, né? De perseguição, né? E até mesmo de morte, né? De muitos grupos. Então, a gente precisa, né? Firmemente é, demonstrar o que foram esses eventos? O que foi o Holocausto? O que foi a escravidão no Brasil? O que foi toda a violência que os europeus cometeram contra as populações indígenas? O extermínio de várias culturas, de várias etnias? Tudo isso é muito importante. O que demonstra, Davis que a gente foi muito devagar nesse sentido? O que foi a Comissão da Verdade? A Comissão da Verdade, em vários estados brasileiros, fez um status fez um trabalho magnífico, mas isso foi pouco divulgado. E quais foram as consequências desse trabalho? As pessoas que atuaram né, na promoção da ditadura e, e, e do sumiço de corpos né, é, que traumatizou famílias e grupos sociais precisavam ter sido responsabilizados da forma correta né, para que a gente nunca mais pudesse esquecer o mal que a ditadura militar causou no nosso país. Então, ainda hoje, você tem pessoas com discurso exaltando a ditadura militar e não são devidamente punidas. Né? Então, eu acho que a Constituição brasileira né, tem os mecanismos para poder fazer com que a gente promova né, um respeito maior à memória do povo brasileiro né, e das nossas lutas. É, que amplie né, a liberdade e os direitos sociais assegurados na Constituição de 88, mas também que a gente responsabilize as pessoas que fazem apologia a nazismo, a fascismo e a violência contra as pessoas negras, LGBT e também mulheres, né? porque, assustadoramente, o nosso país ainda tem alto índice né, de, de, de assassinatos, de violência, contra as mulheres, contra a juventude, principalmente a juventude negra.
0: Você, como é, homem negro, militante do movimento negro, como é que você enxerga a intersecção entre a questão racial e a questão da orientação sexual? Denis, eu acho que ainda é um debate muito
1: localizado e muito pouco feito. É, eu, quando eu entrei, eu em 1994, eu já estava no movimento estudantil e eu percebi que tinha um marcador social, né, tinha uma barreira, né, como, como lembra Clóvis Moura, de que me impedia de é, ocupar vários espaços e a minha voz ser ouvida, mesmo dentro do movimento social, mesmo dentro da esquerda. Eu percebi que, por ser um jovem negro de uma periferia do Nordeste brasileiro, né, a minha voz era menos ouvida e eu tinha muita invisibilidade. Então, eu fui para o movimento negro. Mas, quando eu cheguei no movimento negro, eu também queria falar da minha sexualidade, que também impactava em vários níveis de opressão na minha relação com a sociedade, com as instituições. Né? E eu ouvia muito essa coisa de dizer ah, você quer falar de LGBT? Então vai para o movimento LGBT. E aí, no movimento LGBT, eu escutava ah, você quer falar de racismo? Então vai para o movimento negro. Eu sinto né, que ainda tem é, uma necessidade desses grupos de priorizar determinados debates tem uma compreensão maior de que eles já estão interligados, né? Que eles já estão interligados, porque os grupos opressores, né, as instituições, os neopentecostais, né, os fascistas, eles se utilizam de todos esses marcadores sociais para poder ampliar a perseguição aos nossos direitos e às nossas vidas. E a gente ainda tem dificuldade de compreender que a gente precisa unir, né, mulheres, negros, LGBTs, indígenas, porque são debates que estão extremamente interligados. Qual é o grande centro da questão que nos converge? É um projeto de sociedade onde caiba todos, onde as pessoas têm oportunidade, né? ou seja, passa pela luta pelo socialismo, passa pela luta contra o capitalismo, né? passa pela luta é, por um outro mundo, que seja possível essas vidas serem valorizadas, serem respeitadas, e que a gente é, reduza ou até é, é, elimine né, essa precariedade da vida que no, no, mundo, né, no mundo sul global, né, na América Latina e no Brasil, atinge principalmente a esses
0: grupos que foram historicamente discriminados no nosso país. Você não considera que falta? É uma não vou dizer que falta mas ainda não está é, bem é, sedimentado nesses movimentos movimento negro feminista movimento LGBT e outros movimentos é uma compreensão estrutural que se aponta agora né o, o a horizonte né que a gente que a gente projeta é uma superação do capitalismo né ou seja que todas essas discriminações essas opressões elas estão vinculadas à opressão de classe, do capitalismo tudo isso. É, e isso não está presente? Por exemplo, você falou muito nessa primeira resposta a respeito da taxa de desemprego entre a população LGBT, que é maior que a taxa geral. Então, há uma discriminação é, é contra a população LGBT que, em última instância, nega o acesso a emprego, e isso tem, tem consequências. É, sociais muito grandes. né? Então, veja, ao mesmo tempo você coloca isso, mas, por exemplo, você vê também uma discussão que, não vou dizer que não é importante, mas, às vezes, você acaba equivalendo de pensar a discussão na visão comportamental apenas, não né? são as discussões comportamentais, ou até mesmo é um debate que é muito forte é, nesse movimento, a questão da linguagem. Né? Então, usar, usar a linguagem neutra, né? que na língua portuguesa isso não está sedimentado, como é que você enxerga né, quando você tem todas essas discussões colocadas é, no mesmo plano? E, evidentemente, é, acaba ganhando visibilidade aquelas reflexões que não confrontam com o sistema. Pois é, vamos lá. Eu acho que a gente volta aí à questão da educação,
1: né, porque eu acho que é, a gente tem alguns erros históricos. Eu sou professor de formação. E eu lembro perfeitamente assim, do que foi né, a educação no meu ensino fundamental quando falava da divisão do mundo em blocos, né? que era o bloco socialista, que era o bloco capitalista. Então, se apresentava muito as ideias de que o capitalismo é que é legal, é o capitalismo é que é legal, né, que promove liberdade, que as pessoas né, têm uma série né, de direitos, né, de oportunidades, de meritocracia. E todos esses discursos eles ainda são muito fortes presentes na nossa sociedade. Uma outra questão também é que tem uma propaganda absurda né, sobre é, a perseguição né, ou sobre regimes socialistas, né, experiência socialistas no mundo inteiro, que perseguiram alguns grupos e alguns direitos e que, como se fossem regimes absolutamente totalitários, sem considerar, por exemplo, o contexto histórico de que essas revoluções ou de que essas mudanças políticas aconteceram em determinados países por exemplo né as pessoas ainda dizem que Cuba foi um país extremamente perverso né para as pessoas lgbts e, e, e não consideram por exemplo a influência do cristianismo né a influência do cristianismo no sentido de defender né de que essa sexualidade ou essa orientação sexual e essas identidades de gênero eram consideradas pecados, né? ou até mesmo o próprio racismo científico, né? é, é, o papel da medicina e da psiquiatria de que durante muito tempo tratou a homossexualidade como transtorno né? ou, ou como crime. Então, tem eventos históricos, seja na ciência, na religião e na política, que contribuíram para que tivesse uma dificuldade de diálogo entre essa luta e entre esses grupos. O que eu penso é que, de verdade, a gente tem pouco debate ainda no sentido de, de fazer esse recorte compreendendo essas diferenças, né, essas diferentes lutas, esses, essas, esses diferentes grupos e a necessidade de uma convergência. Geralmente, né, esses grupos é, associam é, a sua necessidade de lutar a bandeiras específicas. Como eu diria isso? Por exemplo, as pessoas acham é, que tem que lutar apenas contra o racismo, ou contra a homofobia ou transfobia, né? então elas têm uma grande tendência é, a eleger um inimigo menor, que talvez seja mais fácil de enfrentá-lo. Né? Então, você vê que, durante muito tempo, o movimento LGBT brigou pelo direito à pensão ou pelo direito ao casamento, né? as pessoas trans pelo direito ao nome social. Claro que tudo isso é muito importante no sentido de ampliar a perspectiva de vida e cidadania dessas pessoas. Mas é também preciso lembrar que esses direitos são negados porque tem uma luta maior em jogo na sociedade, que é, é um modelo de sociedade... Onde as elites não percam seu status, onde né, os donos do, dos meios de produção não percam a possibilidade de continuar tendo, por exemplo, quem limpe a sua casa, o seu jardim, né, ou quem aceite a trabalhar né, de forma subalternizada por qualquer tostão, por qualquer salário. Né? Então, essas questões também estão relacionadas a essa luta, e eu acho que falta né, maiores debates. Né, sobre isso, na minha opinião, nas diferentes áreas de, dos movimentos sociais. Acredito que o movimento negro e o movimento feminista têm um avanço maior nesse sentido, né, de conseguir compreender o que a sociedade capitalista produz de opressão com relação a determinados corpos ou determinadas vidas. Mas no movimento LGBT ainda tem muito... Né, a defesa do liberalismo né, E acreditar que o liberalismo É o caminho melhor né, Para ampliar os nossos direitos Então né, Porque ainda tem muito é, O modelo né, do que é Ser LGBT nos Estados Unidos Em Paris né, Ou em Barcelona é por, isso que tem a... e, é
0: por isso que tem essa ideia muito forte Do Pink Money? Sim, com certeza A ideia do Pink Money ela está associada
1: um pouco a um modelo de uma sociedade mais liberal, mas também acho que é uma percepção do empresariado de compreender que talvez essa população, que tem muita gente em situação precária, mas também tem muita gente no meio artístico, no meio empresarial, né? bem-nascido, que tem um poder aquisitivo um pouco maior e que, por conta dessa discriminação, precisa de lugares específicos, né, de lojas, de farmácias, de academias, né, de cinemas, de bares e restaurantes que atendam melhor ao seu público, né, que se especializem na relação com essa comunidade com essa população e que possivelmente concentrem aí o seu investimento e o seu lucro. Então, eu acho que também é uma uma certa inteligência, né, de, de, de alguns setores da economia de perceber que essa população tem um certo, né, as pessoas, ah, mas a população LGBT dificilmente tem famílias grandes, né? Dificilmente a população LGBT é arrimo de família, dificilmente a população LGBT tem muitos filhos. Então são pessoas que gastam mais com diversão, com entretenimento, com cultura, com viagens. Então eu acho que o Pink Money caminha muito, né, por aí mas também defendendo essa ideia liberal de sociedade de que assim estaria resolvido o problema dessa população. É tanto que a gente vê que a população LGBT, boa parte dela, procura fama, né? o dinheiro, acreditando que dessa forma vai vencer o preconceito e vai ter um lugar né? ao sol. Né? Como também algumas pessoas negras ainda se iludem nesse sentido né? e depois percebem que mesmo tendo uma conta né, corrente gorda, né, recheada, sofre determinadas discriminações no avião, no restaurante ou até mesmo dirigindo o seu próprio carro. Né? Então, eu acho que falta, sim, mais esse debate e a gente precisa avançar nesse sentido, né, de promover mais convergência né, entre esses movimentos.
0: André, você não acha que tudo isso acontece no movimento negro, feminista, LGBT? Também porque ah, existe ainda no campo uh, da esquerda, uma dificuldade de incorporar estas agências específicas no projeto mais geral de luta pelo socialismo, sem dúvida, Denis. É, eu avalio,
1: né, que a política no Brasil, né, e eu acho que às vezes, né, a gente reproduz ou dá espaço, né, para uma negativação da política, então as pessoas, ai, ah, mas eu não quero saber de política, porque política tá tudo errado e é corrupto todo mundo é corrupto então não vou me misturar e muitas vezes esse pensamento faz com que a gente ocupe cada vez mais menos espaço né menos espaço de decisão sobretudo então a gente precisa enfrentar isso a gente precisa ocupar esses partidos esses sindicatos essas centrais né o estado brasileiro né e levar as nossas percepções os nossos sentimentos as nossas dores mas também as nossas ideias do que modelo de sociedade que a gente precisa consolidar no nosso país. Claro que o domínio sobre os grandes sindicatos, sobre as grandes centrais sindicais, sobre os partidos, seja do campo progressista ou do campo da direita, do campo da esquerda, ainda é fortemente uma presença branca. E uma presença branca que tem dificuldade de abrir espaço para que essas pessoas negras, para que as mulheres e as pessoas LGBTs ocupem determinadas funções. Eu, eu, eu costumo dizer que é muito lindo né, toda a esquerda né, dando discurso nas tribunas de todo o parlamento brasileiro de que é primeira ordem né, lutar contra o racismo, combater né, o machismo e a LGBTfobia, mas eu percebo muito pouca ação interna no sentido de fazer com que esses militantes com que essas bandeiras ocupem mais o centro dos debates. Quando a gente vai falar de racismo, feminismo, LGBTfobia, geralmente são debates que são secundarizados, porque as pessoas continuam dizendo que ah, precisamos discutir aqui, é trabalho, precisamos discutir aqui, é educação, como se esse debate generalista fosse dar conta da nossa realidade complexa, né, que é a sociedade brasileira. Então, é, lamentavelmente, isso tem um pouco né, é, de erro né, da esquerda, da nossa militância, dos nossos partidos políticos, do nosso campo democrático, que ainda não conseguiu compreender que está tudo ligado. Está né, tudo ligado. Né? Quando a gente discute no sindicato, por exemplo, né, a retirada né, de direitos trabalhistas e, por exemplo, o enfraquecimento do movimento sindical, você também está discutindo direitos sociais e a gente sabe como é que isso impacta de forma diferente na população branca, por exemplo, em bancários né? ou em médicos e advogados, em professores, em policiais militares. Então, são, né? é, é, a sociedade já está estratificada, né? ela já está hierarquizada e a gente não pode mais contribuir para isso. A gente precisa fazer com que né, o debate seja elevado e a gente entenda que, numa sociedade onde o acúmulo do capital se deu principalmente com base na exploração do povo preto né? e na secundarização do papel feminino, né? na demonização da sexualidade, a gente não pode deixar esse debate né? de gênero, de equidade de direitos e de enfrentamento ao racismo como algo menor. Ele é central no sentido de pensar, se o Brasil tivesse mais pessoas pretas, negras, LGBTs, mulheres né, no comando, a gente não estaria nesse grande campo de desigualdade, muitas vezes provocado por essa discriminação desses
0: grupos. Muito bem, André. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa, né? O papo está bom, mas né, tem um tempo aqui nosso. É, eu queria que você falasse um pouquinho da UNA LGBT, quem quiser conhecer, site, rede social que vocês têm feito. Né? Então, fazer uma, um merchando bem aí da, da entidade. Fique à vontade aí.
1: Valeu, Denis. A União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a LGBT ela nasceu em 2015. E nós é, fundamos ela em São Paulo, né? e depois fundamos em vários estados brasileiros. Hoje ela tem inúmeros núcleos municipais. Nós temos uma página nacional que se chama União Nacional LGBT no Facebook e também temos inúmeras páginas municipais e estaduais. No Instagram, né, a nossa página é Una LGBT Brasil. Essa entidade nasceu sobretudo porque a gente identificava que dentro do movimento LGBT nós tínhamos dificuldade de fazer esse debate é, interseccional, né, mostrando que o problema da LGBTfobia não era apenas um problema contra a bandeira do arco-íris, mas sim uma questão também de classe e uma questão também histórica que vulnerabiliza ainda muito mais as pessoas trans, sobretudo as pessoas trans pretas e da periferia brasileira, né? e a gente precisava fazer essa luta junto. Então, nós produzimos uma carta de princípio que norteia a atuação da nossa entidade, entendendo que a luta contra a LGBTfobia também é a luta contra o racismo e contra o patriarcado, é a luta por socialismo, a gente acredita... Que talvez a UN LGBT seja a única entidade LGBT socialista no Brasil, porque nós acreditamos que nós só superaremos, de fato, essa violência patriarcal e essa opressão numa sociedade onde as pessoas tenham mais oportunidades. Né? Eu estou no Twitter como é, Prof. Andrei Lemos e no Instagram como Andrei Lemos Prof. Né? E as pessoas podem acompanhar aí a nossa trajetória, a nossa luta e o nosso dia-a-dia, dia, né, no sentido de fortalecer a representatividade né, das pessoas LGBTs e pretas no Brasil. Né, e a gente tem trabalhado efetivamente com a agenda de ampliação cada vez mais, de diálogo né, com o Parlamento, mas também de ocupação do Parlamento para que a gente mude né, os rumos do nosso país. Então, eu agradeço mais uma vez a você, professor Denis. É a oportunidade e dizer que é uma honra poder participar do Farofa Crítica.
0: Obrigado, André. Então, prof. André Lemos, André com Y, né? Isso é no Instagram, né? E no Twitter, André Lemos, Lemos Prof. Só inverter, não é isso? É o contrário. No, Contra, Twitter, Andrei, no Twitter, prof. André Lemos e no Instagram, André Lemos Prof. Exato, obrigado. Então, a gente vai colocar aqui a, no gerador aí, né? Os endereços. Também procure a página. Da UNA LGBT no Facebook, na página nacional, tem as páginas regionais, municipais, estaduais, né, para poder ter acesso aí ao material da entidade. André, muito obrigado aí pela sua participação no nosso programa. É, sucesso aí, não né, só na nossa luta, luta a luta é todos nós, né? É, e vamos ver se a gente supera. Essa tragédia que a gente vive atualmente Vamos. no Brasil com esse governo. A gente vai com certeza.
1: Com certeza, com certeza. Um abraço, professor. Um abraço.
0: Então estamos encerrando mais um Farafa Crítica, que hoje recebeu o professor André Lemos, presidente da União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a UNA LGBT, que falou não só da luta do movimento LGBT, mas também da conjuntura política do Brasil, das lutas populares em defesa dos direitos. E da democracia. Acesse o nosso canal, youtube.com farofa crítica, inscreva-se, clique no sininho para receber notificações, dê um like nos nossos vídeos e avise todo mundo também para entrar no nosso canal. Não se esqueça: toda terça-feira à noite, ao vivo, com a Liane Almeida, o programa Mídia ao Ponto e nas quintas-feiras, a partir do meio-dia e meia, o tradicional Farofa Crítica Entrevista. E para encerrar, uma frase do grande ator Morgan Freeman. Eu odeio a palavra homofobia, não é uma fobia, você não está com medo, você é um idiota.